0: 用音乐伴奏，用声音牵引，让每一颗心被爱收留。这里是 FM 7 6 6 3 4 9静默在这里与你分享有关他们的爱情。大家好，很高兴又与大家相聚在《世情小调》。在我们年轻的时候，或多或少都会认识一对所谓的模范情侣吧？他们有缘的携手成就佳话，无缘的和平分手做了好友，又或者因爱成仇，老死不相往来。但更多的模样，则是相爱热烈，误会而分手。最后止于点头之交，或许这就是所谓的最熟悉的陌生人吧。今
1: 后各自去
0: 而今天，今墨要带来的故事，又是一种怎样的爱情模样呢？下面就与大家分享来自陈公子的：或许彼此珍惜过，就是最好的结局。我上高中的时候，邻桌是一个长得非常像孙燕姿的小美女，叫小陈，每天都在玩，却永远年级前十，说的就是她。那时候我们俩的关系非常的好，因为我俩当年的偶像都是孙燕姿。上课时经常把耳机塞在衣袖里，然后撑着耳朵偷听随身听，就这样我们建立了。革命般的友谊。我们班里有一个和小陈同名同姓的男生，我们都叫他大臣。大臣从高一开始就暗恋小陈，暗恋了整整一年后，大二的时候，大臣找到了我。不得不说，大臣的为人和人缘都非常的好。在不断的接触后，我最终开始默默的为小陈牵线，而小陈其他的朋友早已经在旁边煽风点火好久了。大臣每天早上给小陈送饭，课间送零食，平时送孙燕姿的磁带。而在大臣打通小陈的朋友圈后，小陈的朋友聚会就多了一个不间断关心他的超级大暖男。就这样。坚持了一年。升高三的时候，因为大陈的成绩不好，所以他家人让他留了一级。小陈成了大陈的学姐之后，也成了他的女朋友。那时候，他们俩就成了朋友圈口中口碑极佳的模范夫妻，而且人家还同名同姓呢。这个
2: 个的是我们的
0: 当然，模范夫妻可不是随便就能称的。最初，我几乎完全认同，小陈是被大陈感动的。人们都说感动的爱情不会长久，但是在慢慢的接触后，小陈似乎也发现了大臣的闪光点，也极为欣赏他漂亮的为人以及极好的人缘。渐渐的，小陈爱上了大臣，于是小陈开始为他们俩的将来做打算。那时候因为不同班，所以每天就通信，而我。就成了那个送信的人，但是他们两个并没有整天都是情意绵绵的你侬我侬，而是成了相互鼓励的那一种。小陈为大陈做了一个精致的英语单词本，每天写五条高考必备单词，包括例句解释和词性等等。第二天吃午饭的时候便会抽背。他们俩每周六下午都约在学校的凉亭里做一套练习题。定两个小时的闹钟，各自做完之后，小陈会给大陈讲数学题，大陈则给小陈讲地理。这常常是女生的薄弱环节。说实话，我真的嫉妒死了。后来，在小陈的高考来临之前，他们俩的早恋事件被大陈的妈妈发现了。起因是有一次，大陈把小陈的信忘在了口袋里，没有拿。他妈妈洗衣服的时候发现了，然后就找到了班主任。那天小陈在教室里吓得要死，因为班主任也叫来了小陈的爸爸。但是事后小陈跟我说，他爸爸并没有责怪他，反倒跟他调侃道：“小陈呐、啊，那个大陈妈妈跟我说，因为你学习好，他高考完之后甩了他儿子，他儿子太伤心会影响学习。”切，我还想说你家儿子成绩不好，别影响我家小陈高考呢。小陈，你可别理他们，好好学你的，不影响自己就行。又一次，我又嫉妒死了。<音>小陈的高考正常发挥，考到了梦寐以求的帝都，上了一所还不错的大学，开始了跨越一千多公里的异地恋。当然，他们俩的打算就是，小陈等大陈一年，一年后大陈也考上相同的学校，然后结局完美。那时我也考到了帝都一所杂校，所以和小陈每个月还可以小聚一次。后来，连小陈的室友都跟我成了好朋友。在小陈室友的口中，小陈和大陈依旧是模范情侣。除了他宿舍长姐姐断言异地恋肯定没戏之外，小陈那个时候在学校里参加很多活动，也算是新生的小红人了。不过，他每天晚上都会在宿舍给大陈打长途电话。像大多数的异地情侣一样，交换心情，分享生活，彼此鼓励。偶尔因为太过想念而生出的责备和争吵，但很快又都情意绵绵起来。在大一的第一个寒假，他们俩的关系有了新的突破。大陈把小陈领回了家，大陈的妈妈特别高兴，或许觉得两个孩子有戏。对自己未来的儿媳妇儿格外的照顾。小陈在大陈家待了三天，这三天大陈妈妈让小陈睡大陈的房间，把大陈则赶到了客房，然后每顿都亲自做一大桌的好吃的，买一大堆的零食，还悄悄的给小陈洗了换洗的内衣。寒假过后，小陈回到学校。很快就收到了大臣妈妈寄来的包裹，里面有金子给小陈织的毛衣、围巾，还有家里的点心特产。那个时候，小陈已经安心的等着将来做大臣的媳妇儿了。哦，对了，他俩彼此还都是对方的初恋呢。很快，大臣过完了高三一年，要准备高考了。自然，大臣没有考上小陈的大学，甚至是差一些的学校也是不够的。为什么我觉得是自然呢？因为大臣的确学习不太好。这个时候，大臣的妈妈做出了一个特别的举动，她把大臣转学到了一家省里的特别好的外国语学院。是可以上一年之后继续高考的，如果高考失败，还可以申请去国外读大学。于是，他俩开始了第二年的异地恋。对于高考失利这件事情，小陈显得有些失望。他似乎觉得，如果大臣够努力、够爱他，那么一定会为了和他在一起而拼命的学习，然后考进他的学校。但是作为学渣的我们，也知道，想成绩突飞猛进是一件多么困难的事情。但是，大陈妈妈的安排也让小陈很感动。不管怎么说，他妈妈看起来也是在为他们俩的未来提供帮助呢。在小陈大二这一年，他开始让自己变得越来越忙。不知道听故事的你们。有多少人经历过异地恋这种事情呢？就是当你迷茫了、累了、疲惫了,了的时候，你只能通过电话、短信、QQ 向对方寻求安慰。而实际上，在这样的时候，再多的言语也比不上一个面对面的拥抱。或者，当你兴奋、激动、成就感爆棚的时候。你只能对着电话那端喜气洋洋，听到对方传来的“你真棒”时，却仍止不住的略感失落。而当你生病、脆弱、难过的时候，短信里的“照顾好自己，我爱你”，也没有室友递来的一杯开水更加温热。我想，小陈知道这所有的感受，所以他热衷于参加各种校园活动的同时。还选修了第二学业，只是为了让自己过得又累又充实，把用来想念、伤感的时间全部都占满。就这样，小陈每天忙忙碌碌的过着，大陈不在身边的日子，似乎也不再变得难熬。他学习了很多新的东西，在上第二专业的时候，也交了许多新朋友。而每每需要倾诉、伤怀或孤单寂寞的时候，朋友渐渐取代了大臣的陪伴。小陈似乎觉得自己过得跟单身没有什么区别了，于是对大臣的冷漠则更多了一些。在小陈上赶充实丰富的后图书馆研究第二专业时，他认识了李李。李李是小陈专业选修班的班长，两人因为总在同样的位置学习，而且很聊得来，便很快成了好朋友。是的，在我第一次和小陈、李李三个人一起小聚的时候，我就知道会发生点什么，但我还是没有料到。事情会是这样收场的。我也不知道小陈是何时萌发出要跟大臣分手的念头的。或许是因为异地恋的艰辛，或许是因为隐隐觉得大臣不可能考过来，所以看上去他们俩已经没有未来。也或许是因为李李的在身边的陪伴和照顾，这种触手可及的温暖是大臣所不能比的。总之，在小陈说出。我觉得李李挺好的时候，我就知道，任何的劝说和评论，已经毫无意义了。我很严肃地问过小陈，是不是真的要放弃大臣，但他并没有表态。他说：“我当然舍不得大臣，也不是真的想分手。起码在大臣即将准备再一次高考时，我是不可能跟他提分手的。”我问他。那你是怎么想的？他说：“我打算等大成高考之后，暑假回去跟他好好聊一聊我们的未来。我当然真心希望他考来我们学校，这样我们就能守在一起了。但如果他考不过来的话，可能我们就没有什么未来了。”我又问：“那李李呢？”他说：“李李挺好的。”然后他问我。你说，一个人一辈子只谈一场恋爱，是不是有点可惜呢？虽然我很担心小陈做出不该做的事情，但后来小陈和李李并没有如我所想的在一起，而是继续做好朋友，一起学习，一起逛街，聊聊心事，吐吐槽。我想这样也挺好的，谁还没有个能说心里话的蓝颜呢？但是，小陈和大陈还是因为李李而分手了，而且分得极其戏剧化。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: 事情大概是这样的，在大陈高考的前半个月，学校放了一周的假给大家做调节。大陈为了给小陈一个惊喜，没打招呼，偷偷坐火车来了小陈的学校。那天，小陈和李李还有几个好朋友正在为室友庆生，大陈突然给小陈发短信，问他在哪。小陈说给朋友过生日呢，一会儿就回宿舍。大约过了半小时，聚会结束，李李骑车回宿舍，顺便载上小陈一起。大家都知道两人关系很铁，也都对此习以为常。就在小陈坐在后座上，与李李谈笑风生，经过宿舍区的正门时，被早就等在一边的大陈尽收眼底。但是大臣没有叫住小陈，而是远远的跟在后面。在看见小陈进了宿舍楼之后，追上去拦住了李李，然后大臣打了李李一拳。而此时在宿舍里的小陈，还在和室友兴高采烈地讨论生日的话题，直到新回来的室友对他说外面有人找他，他还对此毫不知情。当他突然看见大臣站在面前。还小有惊喜，却发现大臣满脸严肃地盯着他，眼里没有了往日的温柔。没等小陈说话，大臣就直接开口问他：“刚刚那男的是谁呀、啊？”小陈愣了一下，突然反应过来大臣的误会，心里还在笑着大臣的醋意，正想张口解释，结果大臣劈头盖脸地说了一句。你这段时间也不怎么联系我，我还以为你真的忙学习了。原来你有新的男朋友了，怎么不知会我一声呢？我不知道该如何描述这一瞬间小陈的心理变化，是从原本的愧疚心疼，到被冤枉的委屈着急，再到不被信任的失望，还是被侮辱的轻视。我只知道，短暂的沉默后。小陈在经历种种情绪变化后，的的确确，张口说了一句话：“对呀、啊。”之后，小陈一个人回了宿舍，越想越不是滋味。这两年来所有的感受都在这一刻倾泻而出，仿佛曾经所有的委屈、等待和煎熬都是那么不被肯定、没有价值。小陈第一次在宿舍里。放声大哭起来，室友们都体谅的给他留下了独自的空间，而期间，大臣一个短信都没有发过来，最后等来的却是李李的电话。就在李李的这通电话打完之后，小陈决然的给大臣发了分手的短信。后来我听说，那天大臣在给他帝都的哥们儿打了电话后，哥们儿陪他走了两个小时的路，他一路哭着走到了火车站，当天就买车票回了
2: 家。
0: 在这件事情过去的好几天里，小陈一直属于恍恍惚惚,惚的状态。我跑来他的学校陪着他，劝他给大陈打电话，好好解释一下。但是他没有。我不想看见他们俩因为这样一场所谓的误会而分开。一直在劝小陈，小陈却打开了 QQ 的留言板给我看。短短几天的时间。小陈的 QQ 空间上满满的都是朋友的留言，这些朋友都是我们曾经的高中同学，甚至包括跟小陈特别好的朋友，每一条都显得十分的刺眼。小陈，你怎么会是这样的人？真是没想到，你还是我认识的那个小陈吗？那个单纯善良的孩子哪去了？我最好的朋友，你能不能好好解释一下为什么会这样？我真的不相信你会干出这种事情。我看了一眼小陈，他淡淡的笑了一下，说了一句：“我突然十分憎恨他，怎么有那么好的人缘我突然有点明白为什么小陈不愿意再解释了。如果说当时是因为被误解而赌气才分手，但此时此刻面对朋友们的声声责难，我突然觉得大臣似乎并不是我看到的那样。我甚至觉得，不管大臣究竟跟朋友们说了什么，但是这样一来，便没有了回头之路了。那一年的暑假，小陈回去之后，大臣还是去找了他。他们俩心平气和地坐在咖啡厅里，在一种熟悉又略感尴尬的气氛下，小陈终于解释了他和李李的关系，而大臣也表示当初是自己误解了。于是两人又顺其自然地和好了。后来我才知道，是李李又再次联系了大臣，替小陈解释了所有的误会。而大臣早也就知道，这只是一场误会。尽管谁也不清楚，他是否真的相信。不过这次的和好并没有持久，因为大臣这一年最终还是选择去英国留学。而在他出国的前一天，他们俩就彼此约定，做不成恋人，也要做最特别的亲人。毕竟他们有着还算完美的开始，以及那段无可替代的美好回忆。但是有一件事情，我一直都没有告诉小陈，就是后来我听朋友们说，大臣那个时候添油加醋的。描述了一番关于小陈劈腿的事情，甚至还说出“小陈和别人在校外同居”这样的字眼。我当时大为惊讶，我想也许是大臣由爱生恨，也许是大臣的臆想猜测。但因为这件事，小陈的确莫名其妙地失去了一些朋友。我想，或许对他闭口不提这件事情。也许是对的。在大陈出国的一年里，他们俩还经常在网上聊天，像往常一样彼此分享生活，只是不再是情侣，而是真的像亲人一样。至少小陈是这样告诉我的。而莉莉可能因为与大陈有着一次尴尬的接触，所以渐渐的淡出了小陈的朋友圈。偶尔一起聊一聊，也变成了再也不可能更普通的朋友。在后来的一年，大臣交了新的女朋友，但不是亲口告诉小陈的。有一天，小陈突然发现自己的好友里找不到大臣了，他警觉似乎已经被拉黑。小陈当然记得大臣的 QQ 号，于是重新加了好友，但是直接被拒了。小陈已经意识到，大臣是交了女朋友，但是他坚持要加上大臣。他想，他应该为大臣感到高兴，他希望能够亲自祝福他。在又一次加大臣之后，好友通过了。小陈还没有来得及说话。对方先发来了对话，我知道你是谁，你别吓大臣了，是他让我把你拉黑的。小陈没想到突然迎来了这样的攻击，了然对方果然是大臣的女朋友，然后还是礼貌的回道：“你是？”对方说：“我是大臣的女朋友，你放心。”是大臣自己要把你拉黑的，不是我。不信，你可以自己问他。小陈很尴尬。哦，嗯，你好，我和大臣现在只是好朋友，我希望你不要介意。对方说：“你不用和我说什么，说实话，你和大臣的事儿我都知道。其实我挺看不起你的，你还是好自为之吧。”小陈愣住了。他觉得这肯定不是大臣的意思。不管怎样，他很清楚自己在大臣心里的位置，即便曾经有过那样的误解，但他俩相识的这些年，也让小陈有自信，大臣不会这样对他。而这一下，小陈的某种心理也被激发了出来。他回道：“呵呵，是你自己拉黑我的吧？大臣竟然和你在一起了。”你怎么还这么不信任他？对方答得很干脆，直接说吧，我不喜欢你这样的女人，我也不希望你和大臣再有联系，就这样，再见。小陈莫名其妙的被人讨厌了一把，又回了一句：“就你这样的女人，我看大臣也不会喜欢吧。”说完这句话，小陈又被对方拉黑了。其实说完这些话，小陈就已经默默的有些后悔了。他突然意识到，他在用这种前女友的身份说了一些不合时宜的话，显然是做了件连自己都没有办法直视的事情。随后没多久，他发现大臣用一个新的 QQ 号加他。他和大臣聊了之后，才知道这个女孩已经追大臣很久了。了解大臣所有的故事，也对大臣特别好，最后终于打动了大臣。这个女孩和大臣在一起之后的第一件事情，就是上大臣的 QQ 删了小陈，因为在这个女孩心里，小陈是她最大的威胁。大臣为了让女友安心，便申请了个小号加了小陈。小陈之后便主动减少了跟大臣的联系，我相信他也是真心希望大臣能好。但是，倘若小陈仔细的想过，大概也能明白些什么。关于大臣究竟如何描述他的故事，也能猜出个大概。但或许无知无觉，有时才是最好的状态吧，因为直到如今。我也仍旧觉得，小陈和大陈在彼此的心里都是无法替代的。即便只留下一段回忆和一个位置，但这种特别的情绪也是独一无二的专属存在。不过，如果是我的男朋友，为了让我安心，而用小号偷偷加他的前女友。并始终在心里留下这样一个特别的存在，我又会怎么想呢？所以很多事情，或许眼见的，真不见得就是事实，但有些的确存在的事实，我们又能否坦然接受呢？小陈和大陈的联系越来越少，一年又一年过去，小陈毕了业，找了工作，交了新的男朋友。大陈和女友的感情发展得很好，也一起回了国。再后来听说大陈和女孩订了婚，再后来的后来，听说因为女孩想留在国外，而大陈想回家陪在父母身边，所以两个人。终究还是分了手。总之，小陈和大陈已经很少联系，但彼此都还保有联系方式，偶尔也会问彼此一些对方的情况。有时逢年过节，小陈还会给大陈的妈妈发短信问候，虽然老人家唯一回复的意思就是：“你们年轻人的事儿，我真的不懂。”而我之所以写下他们的故事，是因为小陈和大陈的一次偶然的巧遇。去年年末的时候，小陈带着男朋友回老家过年，年前的几天先去了老家的景点玩一玩，在晚上找地方住宿的时候，非常意外地遇到了大陈。据他所说，当时他正和男朋友在等车，突然间。大臣就站在了他的面前。那时他们已经好几年没有见过面了。大臣变得更帅气了，也更成熟了。小陈向男友介绍了大臣，他们也和气地寒暄了一番，然后就告别了。到宾馆入住之后，小陈收到了大臣的短信，他说：“他挺好的。”祝你幸福。小陈把微信给男友看了看，男朋友笑着说：“要不要叫他一起吃个饭呀？”小陈摇摇头说：“不用
2: 了。”
0: 前阵子，我收到了大陈的婚礼邀请函，新娘是大陈的同事，用大陈的话说，就是对我好的像妈一样的人。我和大陈怀旧的聊了一番，大陈跟我说起了上次和小陈的偶遇，还跟我说，那次是他妈妈先看到了小陈，然后妈妈还跟大陈开玩笑说，我看见你媳妇儿了。我调侃大臣道：“妈妈喜欢这个新媳妇吗？”大臣很认真地跟我说：“其实他妈妈最喜欢的还是小陈。当年小陈为他写的那些单词本，抄的那些笔记，他妈妈一直替他保留着。”本来我还想问问大臣，为什么当初要说那样的话，但后来想了想。或许曾经彼此珍惜过，也算是最好的结果吧。末了，大臣极力邀请我去参加婚宴，不过最终我还是没有去。<音乐>小陈和大臣或许即将成就各自新的模范夫妻，但我还是有些伤感
2: 。
0: 如果当年再坚持一点点，再多一点点的时间，一切会不会有所不同？不过，我也热爱这种曾经拥有，因为所有的过去都有着动容的情感。虽然时而荒诞，时而扯淡，却又如此真真实实的存在过。不管是为了成就别人眼中最好的别人，还是自己眼中最好的自己。这个故事，不知道耳朵们有什么样的感悟呢？金墨有很多的感慨，很多的感情，不走到最后，你都不知道会演变成什么样子。相爱的情侣也有可能会分手，相亲的爱人也有可能会离去。未来的路太遥远，谁又能知道？最终的结局呢？或许，彼此珍惜过，就是最好的结果吧。老规矩。在结尾的时候，送给大家一首歌，来自王若琳的《I Love You》，愿所有倾心付出的爱情都能够开花结果，天长地久。
1: You turn. If you read my mind, if you tell.